0: Sua Bíblia em Romanos, capítulo 7 Queria ler dois versículos Bastante conhecidos de nós todos E compartilhar alguma coisa Da palavra com os irmãos essa manhã Nesse texto Paulo fala, Paulo fala Sobre lei e graça e ele diz da sua relação enquanto apóstolo com a lei e a graça. Todavia, é, a gente pode, na minha concepção, levar esse texto para além de lei e graça e trazer lições para o nosso cotidiano também. Paulo diz que a lei é boa no resumo desse texto. A lei é santa, diferente do que se pensa. E é fácil de entender isso. Bom, você está tá dirigindo o seu carro e daqui a pouco você chega num instante da rua que tem uma placa no poste redonda com fundo branco e um tracinho vermelho no meio, na horizontal. Que placa é essa? Tracinho vermelho deitado assim. Contra? Contra a mão. Então você está dirigindo daqui a pouco tem uma placa dizendo contra mão. Então a lei daquele período da estrada, daquele pedaço da estrada, trazendo contramão. Bom, a lei é santa, é boa. Se você transgredir a lei, você pode bater de frente com o carro e morrer, e matar, transformar-se num assassino ou num defunto. Então Paulo está dizendo, a lei existe não para castrar, não para cercear a liberdade, não para vitolar, mas para salvar. A lei é boa. A mãe diz para a criança, come, eu não quero comer, come, lei. A lei é para gerar saúde na vida da criança, para evitar de que ela doeça. O pai diz, estuda. Ah, eu quero ir para o baile, estuda, você vai estudar lei. A lei visa o futuro do adolescente, lei. a lei é sempre boa. Ao mesmo tempo, Paulo diz que ela só existe porque a gente não consegue viver na consciência da graça. Porque se a consciência da graça tivesse, é, de fato, nos tomado, existiriam leis que não precisariam nem ser ensinadas. A nossa consciência já diria. Por exemplo, o pai não precisaria dizer para o filho como. Ele tem que comer, ele sabe disso. O pai não precisa dizer para o filho, estuda. Ele sabe que tem que estudar. A lei é boa mas ela só existe por causa da ausência do mergulho na consciência da graça. Esse texto é muito legal. Mas vai mais além disso. No versículo, no versículo 15, nós vemos o grande apóstolo Paulo, por quem eu sou apaixonado, você já me ouviu falar várias vezes, que eu gosto tanto de Paulo, que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. Eu provavelmente adoraria Paulo, claro que é brincadeira, mas é, é, é paixão. Ele tem, tem suas incongruências, suas, suas contrariedades, ah, portanto é o ser humano pleno, não é totalmente, não vem daquela santidade, de um lado ele é quase legalista, mas do outro lado ele é, ele é pessimista e muitas vezes conivente. Paulo é sinistro, se você estudar Paulo direitinho, tu pira. Mas é, é isso que eu acho brilhante nele. Nesses dois versículos, o 15 e o 17, ele diz uma coisa, nos dois versículos, que eu quero compartilhar com vocês e, e refletir sobre a vida. No 15 ele diz assim, Pois o que faço, não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço, 19, pois não faço o bem que quero. Mas o mal que não quero, o que, que ele está dizendo? Esse pratico. Por isso ele diz assim, diz assim, o que faço eu não entendo. Veja, um dos homens mais inteligentes que passou pelo planeta, e do Novo Testamento certamente ele é o mais destacado, um homem de Deus cheio de sabedoria, criado aos pés de Gamaliel, que entendia a lei como ninguém, como Rabi que era. Mas quando o assunto é existencialidade, quando ele fala da sua própria existência, ele diz, cara, tem coisas que eu não entendo em mim. Ele diz, se você me dê a lei de Moisés, eu destrincho para você. Se você quiser me botar no areópago para discutir filosofia com os estoicos e epicureus, eu destruo os filósofos. Se você quiser me dar um espaço para falar sobre lei e graça, Paulo fala como qualquer um, ou como ninguém, melhor dizendo. Se você quiser colocar alguém que fale sobre escatologia... Alguém que saiba exortar... Alguém que saiba escrever... Alguém que viva o Evangelho com intensidade... Procura Paulo... Paulo é o cara... Mas quando o assunto é existência... A sua própria ele diz... Cara, eu não entendo... Eu entendo a lei... Eu entendo a graça... Eu entendo o, o, o passado... Eu entendo o presente e o futuro... Eu entendo Deus... Eu entendo a sua, a sua vontade... Eu, eu pastoreio, eu cuido de gente, ele escreve, ele foi usado pelo Espírito Santo como ninguém na Bíblia Sagrada, mas ele diz, quando o assunto é a minha vida, aí eu fico complicado, tem coisas que eu não entendo. Nesse versículo, o que ele explicita como algo que ele não consegue entender, é a guerra humana pela qual ele, eu e você passamos, que é aquela guerra entre o que se deseja e o que se realiza, entre a vontade e o dever. Ele diz, eu sei o que eu devo fazer. Eu entendo, está claro na palavra qual é a vontade de Deus para mim, e eu desejo a vontade de Deus, sei que a vontade de Deus é o melhor, mas o que eu não entendo é que mesmo sabendo disso eu acabo fazendo o oposto. Eu sei que o que Deus quer para mim e para os seus filhos é que a gente seja praticante do bem. E eu desejo praticar o bem, mas quando eu dou por mim, o que eu fiz? Idiota que eu sou. Eu pratiquei o mal. Acontece contigo, senhor? Aquela luta entre o que se deve e o que se faz. O mal, eu sei o que é, está discernido, eu não tenho dúvida sobre isso. Eu sei que esse, esse caminho não é bom para mim, eu sei que ele vai me levar a lugar nenhum. Eu sei que o caminho é aquele. Eu quero aquele, mas, meu Deus, eu não consigo sair desse. Ele está nessa luta entre, entre o que sonha e o que realiza, entre o que deseja e o que faz. E ele está dizendo, eu não consigo entender essa guerra que habita em mim e contra a, a, a qual eu, 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 eu imprimo todo o meu saber e minha inteligência, mas não consigo discernir. Ele está dizendo, eu não entendo isso. A guerra entre o sonho e a realidade, entre o que eu desejo e o que eu realizo, ele fala sobre existencialidade. Para você ter uma ideia, essa palavra causa crise porque é dita por Paulo. Um homem santo, e que qualquer um que estuda a Bíblia sabe disso. Os pais da igreja, na cristandade grega, lá no início, liam esse texto e não entendiam bem. E eles diziam que esse texto provavelmente seja... Uma experiência pré-cristã de Paulo Olha só Paulo está falando de uma época Em que ele ainda não era cristão Isso é que os pais da igreja Na cristandade grega diziam Porque um homem santo como Paulo Não pode estar tá falando um negócio desse Como ele pode estar tá falando que deseja o bem e pratica o mal Como ele sabe o que é mal e ainda assim pratica Ainda desejando o bem Que crise é essa? Para os gregos cristãos, os da cristandade, os pais da igreja, essa, essa crise entre é, o desejo da carne e o do espírito, entre o sonho e a realidade, o dever e, e, e a vontade, não existiriam mais. Então, Paulo só pode estar falando de uma experiência pré-cristã. Olha, está claro que não é. Mas Agostinho, Lutero, os, os, os teólogos contemporâneos, acreditam que, a despeito do que disseram os pais da igreja na cristandade cristã, isso é, sim, uma experiência cristã. Ou seja, o cristão, quando se torna cristão, quando ele se debruça aos pés da cruz para exaltar o crucificado, ele, sim, recebe uma nova vida em Cristo Jesus, mas ele continua sendo humano com todas as implicações da humanidade e de modo que, se a gente entende assim, quando nos tornamos cristãos, quando nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, devemos entender sobre todas as coisas que a, o poder que o Espírito gera em nós quando somos batizados neles, não é poder só nos, não é poder para nos livrarmos das fraquezas humanas. É poder de Deus para que nós lutemos contra as fraquezas humanas e as vençamos. E caso, por alguma razão, venhamos a perder, eventualmente, nos soerguermos. Eu amo saber disso. Não retira nossa humanidade. Para nós, não é novidade nenhuma. Mas Paulo não entendia. Como é que? Pode essa guerra se dar dentro em mim ainda? Ele fala de sonho e realidade. E a gente sabe, trazendo para o nosso cotidiano, que nem todo sonho se torna realidade. Todos nós já sonhamos um dia, continua sonho. E já tem tempo que a gente sonha isso aí, não aconteceu. E porque não aconteceu, muitas vezes a gente para de sonhar. Alguns são mais chatos, são perseverantes Continuam sonhando, porque vai acontecer Mais cedo ou mais tarde E a gente persevera no sonho Mas a despeito disso da nossa postura A gente sabe que nem todo sonho se torna realidade Bom, quando você tinha 8, 9, 10 anos Perguntavam para você assim O que, é que você vai ser quando crescer? Qual é o teu sonho? Uma perguntinha básica Quem se lembra? O que respondia quando perguntavam você aos 10 anos? O que, é que você vai ser quando crescer? Quem se lembra o que falava? Meia dúzia de nós mas se lembra. Agora, levanta a mão, quem se lembra? O que você que respondia? O que, que você quando eu pensei, Joãozinho? Levanta a mão, quem se lembra? O que, que respondia? Ok, você que está de mão erguida, se tornou aquilo que você respondia quando. Alguém aqui se tornou? O que, que você sonhava ser, Mira, oh, oh, Mary? Professora. E é professora. Glória a Deus. Jocimar sonhava ser o quê? Como todo garoto. Jogador de futebol. Se tornou jogador de futebol. Bom, eu, quando era garoto... O que você vai ser quando cresceu? Leio, bombeiro. Me tornei bombeiro. Apaga o ah, você não sabe como eu apago incêndio. Ah, você não tem noção. Só que um bombeiro é diferente. Eu tenho paixão pelos bombeiros até hoje. Sou, sou fã dessa instituição. Ah, todos nós tínhamos sonhos. Queríamos muito ser... Não, Aconteceu. Ainda temos sonho e não temos garantia nenhuma de que acontecerá. Nem todo sonho se torna realidade. A gente já aprendeu isso. Agora, uma vez que nem todo sonho se torna realidade, em consequência disso, quase nunca a realidade que vivemos foi sonhada. Vamos lá, Neil, 10 anos. O que você vai ser quando crescer? Bombeiro. Então, meu sonho era ser bombeiro se eu não sou bombeiro, sou outra coisa, é bem possível que essa realidade que eu vivo hoje não foi sonhada. Ou eu mudei de sonho, não quero mais ser bombeiro, depois de 10 anos, fiz 15, 15 anos, mudei de sonho. Ou, se não mudei de sonho e me tornei outra coisa, vivo, portanto, uma realidade que não é produto do sonho. Se a nossa realidade não é produto de um sonho, quase sempre essa realidade não é boa. Quase sempre, quem se tornou uma coisa sem sonhar ou é o que não sonhou, dificilmente está feliz. Vai mastigando aí com os dentezinhos do cérebro. Tantos de nós tentando entender por que, que a gente não consegue ser feliz. Bom, uma das razões está aí. A tua realidade não foi sonhada, obra do acaso. Bom, pastor, eu fui vivendo, fui vivendo, ó, fui parar aqui. Legal. Aí você diz assim, ah, então é por isso que eu sou infeliz? Não, não é só por isso, não. Pode ser também por isso. Por isso, e isso, por exemplo, justifica quem está, muitas vezes, num lugar de honra. Ó, é chefe, fez concurso público, acendeu, ganhou dinheiro, ficou famoso, mas dá despeito de ter acendido, ficado famoso, ganho dinheiro... A despeito de tudo isso... Ele continua o quê? Infeliz... Porque ele não está onde sonhou... Está, não foi obra de sonho... De repente ele mudou... Ah, o destino do sonho... Para ganhar dinheiro... E hoje isso é muito comum... Nós preparamos nossos filhos para ganhar dinheiro... Não para serem felizes, por exemplo... Nós queremos filhos... Ostentação... Nós queremos filhos que ganhem dinheiro... Filhos que ascendam socialmente... E, e a gente não pensa se o dinheiro que a gente sonha pelos filhos é a mesma, o mesmo dinheiro pelo qual o filho sonha. Às vezes você pode ter um filho que sonha ser dona de casa. Oh, não sua mal dentro de você, mulher, um negócio desse? Fala a verdade. Como, pastor, que alguém pode sonhar em ser dona de casa? Pergunta a você, você acredita que alguém sonha em ser dona de casa hoje? Sim ou não? Claro que Sim. Olha o <risos> Perceberam o incômodo? Porque que sonhar ser dona de casa para nós é uma ignomínia Porque dona de casa não ganha dinheiro Quase sempre o sonho do homem pós-moderno Está em torno das coisas Do dinheiro Da matéria da ascensão, nós trocamos a felicidade pela matéria. Na cabeça do homem, da mulher pós-moderna, uma mulher cuidar de uma casa é uma ofensa. Bom, na tua cabeça, que não é a cabeça que rege o mundo, no mundo existem mais de 7 bilhões de cabeças. Cada cabeça é uma sentença Cada um sabe dos seus sonhos e da sua própria vida. Agora, o que eu estou tentando é, é, mostrar os irmãos, eu vou caminhar em torno disso, é que se eu não sou uma realidade sonhada, a minha realidade possivelmente se traduz numa realidade que não vai trazer plenitude ao meu ser. Então, a é, primeira coisa que vocês precisam ter em mente se não tem absoluta certeza de que é quem poderia ser ou deveria ser ou sonhava ser, possivelmente você jamais conseguirá a tão sonhada plenitude vai ter que conviver com os seus vazios existenciais. O que não é problema nenhum. Todo mundo carrega, Cada um numa área da vida. Agora, é diferente quando a gente tem um sonho, e não são todos os seres humanos que têm isso, e você vai perseguindo esse sonho e a, madura que você, a, a, a proporção que você envelhece ou amadurece, o sonho vai amadurecendo contigo. Ele vai tomando consistência. Antes era um menino assim, ah, você é bombeiro. Mas você se tornou um adolescente e você agora está lá vendo o que, que um bombeiro faz de fato, mesmo sabendo do salário pequeno dele. Mas você se realiza mais vendo, tirando alguém do carro, vendo alguém, tirando, vendo ele tirando alguém do prédio, vendo salvando vidas, do que com o contra-cheque dele. E você diz, você que o contra-cheque é pequeno, mas o prazer que eu extraio da salvação de uma vida é muito maior. Então ele continua no sonho, ele vai se enraizando nele. Nele já existe um bombeiro, só precisa lapidar esse cara e tirar dessa pedra que ele é o bombeiro que já tem lá dentro. Aí esse cara daqui a pouco está se formando. Pô, esse cara. Ele, ele vai para a formatura dele com uma, com uma realização tão grande que você pode chegar perto dele, que é o capitalista e falar assim, pô cara, tu vai ganhar merreca, meu. Ele falou assim, cara, eu não estou nem pensando em salário. Eu estou aqui por outra razão. Na cabeça do materialista, isso é uma burrice. Porque na cabeça do materialista, felicidade tem a ver com matéria. Ele nunca vai ser feliz. Não existem materialistas felizes. Pode ficar com raiva de mim. Coisa não entra no coração. Coisa não é absorvido pela alma. Coisa não habita interioridades. Não tem jeito. Mas para o menino que está pensando na missão, ele está ali realizado. Ele está doido. Para chegar logo o primeiro caso. Eu tenho um prédio pegando fogo e, e tem gente presa no 12º andar. Só tem escada para ir. Pô, cara, Pelo amor de Deus, bota um prédio pegando fogo para entrar. É, o cara fica louco para trabalhar. É paixão, paixão. Esse camarada, ele se realiza nisso. Ele está ali todo cheio de fumaça, está lá o, o morro que caiu com a chuva, e ele está lá com, 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 com a enxada com uma com pá, é, chovendo pra caramba a gente em casa, debaixo do cobertor, olhando a tragédia pela televisão, tomando é, Coca-Cola com limão. Né? Orando por aquela gente. E ele está lá na chuva, sujo, dois, três dias ali sem alimento. E a gente fala assim, meu Deus, quanta ralação, meu Deus, é muita ralação. E ele está ali babando de alegria porque ele está salvando gente. Está entendendo o que eu estou te falando, sim ou não? Ele está feliz, porque a realidade dele foi sonhada e foi, foi se solidificando nele, foi crescendo junto com o ser humano que foi crescendo dentro dele. E aí, a realidade dele, então, é uma realidade que vai lhe trazer locupleção. Ele vai ser feliz. Agora, se o que eu sonhei, eu abri mão, por alguma razão, é quase certo que a realidade que a gente viva seja uma realidade dolorosa. Seja uma realidade que a gente vai ter que empurrar com a barriga. É aquela, aquele caso em que você, eu ou qualquer um, vai dizer assim... Meu Deus, eu tenho tudo para ser feliz. cara. Todo mundo daria vida para ter o emprego que eu tenho, o salário que eu tenho, a casa que eu tenho o corpo que eu tenho, o marido, a esposa que eu tenho, a, o que eu tenho, daria tudo para ter o que eu tenho. Eu tenho tudo isso e não consigo ser feliz. Acontece isso ou não acontece? Quase sempre, porque a gente está entre o sonho e a realidade. Entre o que desejei enquanto alma e o que o meu corpo desejou enquanto matéria. Paulo não fala só de lei, pecado, salvação e, e, e perdição. A questão não é só espiritualidade nem espiritualismo. Paulo fala de existência. E ele está dizendo, meu Deus, essas coisas da vida eu tenho dificuldade de entender. Por que, que a gente faz isso com a gente? Por que, que a gente abre mão, como você já me ouviu falando, daquilo que tem valor por causa daquilo que tem preço? Por que, que eu abro mão daquilo que pode trazer completude à minha alma por aquilo que só vai encher o meu bolso. Por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente se autossabota desse jeito? Por que, que a gente abre mão do sonho para viver uma realidade que a gente nem sabe por que ela é? Paulo está dizendo, não entendo isso. Realidade e sonho. Realidade e sonho. Aí, eu aprendo com Paulo que até para sonhar a gente tem que sonhar certo, um, um deslize, um adoecimento no senso de valores, uma, uma, uma desviada do alvo. A gente pode se perder completamente. A gente pode, meu Deus, onde é que eu vim parar? O que, que eu fiz? com a minha bendita. Eu ouvi alguém essa semana que está que, que nos lugares mais altos da sociedade, mas lá no alto, lá na estratosfera. Ele falou, meu Deus, o que, que eu fiz com a minha vida? Ele, ele se lembrou lá do tempo de garoto do sonho de adolescente, aquele garoto simplesinho, bobinho, que estava lá embaixo, que, 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 que tinha um apelido bastante complicado, que, que vivia bullying, só que naquela época não era bullying, naquela época todo mundo tinha apelido e se, se lidava bem com seus apelidos, hoje aqui ninguém mais lida com apelido, mas ele, ele se lembra e diz, pastor, eu gostaria, se eu pudesse, eu, 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 eu jogava isso tudo no lixo, para voltar a ser quem, quem, quem eu era lá. Ele está dizendo, estou morrendo de saudade de mim. A gente já é especialista em ouvir isso aqui. Está onde qualquer um sonharista, mas ele está dizendo, eu sou um infeliz de alma, eu sou, eu sou um, um solitário, eu não consigo entender. Aí eu fui caminhando com ele por esse negócio e desentendi. É porque se a minha realidade não é sonhada, possivelmente minha realidade não será uma realidade que se, se, se traduzirá em alegria em mim, é, plena, eu vou, eu vou viver essa, essa ideia de que por um tempo vai ser bom, mas daqui a pouco eu vou ter que empurrar com a barrica, eu vou ter que, que, que fazer o que, que, que me, me recompensa materialmente, mas com peso na alma, eu vou ter que fazer o que me traz honra entre os homens, mas com angústia de ser, eu vou ter que fazer isso, que todo mundo inveja e deseja, mas que hoje para mim é um peso, e cada dia que passa vai ser pior. Então, quando, quando, quando nós estamos em Cristo, Paulo me ensina, a gente tem que aprender a sonhar. E para aprender a sonhar, eu queria levá-los a três áreas da nossa vida que, se nós sonharmos errado, complica a nossa vida para sempre. Três áreas primordiais. Quero sugerir três. Que é onde eu tenho visto seres humanos fazerem mal a si mesmo e, muitas vezes, sem que haja possibilidade de cura. O primeiro sonho é com relação à vida pessoal. É aquilo que a gente chama de individualidade, de subjetividade. É minha vida, ou seja, não tem nada a ver com nenhum de vocês, não tem nada a ver com a minha esposa, não tem nada a ver com o meu... Sou eu. É aquela vida que eu e você vivemos conosco mesmos e que ninguém conhece. Marido, nem tenta entender a vida da tua esposa que você não sabe o que acontece lá dentro e vice-versa. Não, pastor, eu sei tudo sobre o meu marido. Tadinha Não pastor, minha mulher minha mulher não sai de casa pastor. Minha mulher é essa dona de casa que o senhor falou aí Aí o cara ainda fala assim Não faz nada não é, Só fez besteira em casar contigo Que acha que ela não faz nada Porque é dona de casa não é? Eu sei tudo sobre minha mulher Não, você não sabe não Há um mundo dentro de cada um de nós Que se a gente revelar Para quem a gente ama, acaba o nosso casamento É nosso dentro desse mundo que é nosso, que a gente não compartilha com ninguém. Porque nós já nos encontramos com Cristo Jesus. Há um sonho. Eu quero ser uma pessoa melhor sempre. É esse, esse, desse sonho que Paulo está falando. Eu quero fazer o bem. Eu quero ser do bem. Eu quero ser uma pessoa boa. Eu quero ser uma pessoa da qual eu me orgulho. Porque tirar o orgulho dos outros é fácil. É só representar um pouquinho. Faça-se de bonzinho, de santinho. É mole. Você extrai aplauso fácil. Tira nota 10 na escola. Oh, papai aplaude. Beleza. Conversava com alguém essa semana que tem ah, dois filhos. Um é a, a, aquele, aquele 220 volts. E elétrico. Está na adolescência e, e, e arteiro e bagunceiro, e daqui a pouco o tu fala com ele, ele vai faz tudo de novo, daqui a pouco, e ele vai dar, o cara é pipa voada. O outro é o oposto. Paradão. Não abre a boca, tu não sabe nada dele. E aí o pai fala assim, pastor, estou preocupado com meu filho pipavar. Por que ele faz isso, ele faz aquilo? Eu falei, pois é, o filho pipavuada, tu sabe tudo que ele faz. Mesmo que seja besteira. E o Caladão, o que você sabe dele? Aí ele falou, pô... Ué, mas... Ele não faz nada. Estamos falando de um mundo. Qual mundo? Aquele que existe em mim, que é apresentado a vocês. Que existe em vocês, que é apresentado os outros. E aquele mundo que está dentro de nós, que ninguém conhece? Nesse mundo mesmo quem não faça nada do lado de fora, nesse mundo está acontecendo um monte de coisas. Acontece aqui, ó. O mundo está em ebulição. Pode estar tá acontecendo... Eu posso estar tá aqui paradinho, bonitinho, irmão. Vendo com 20 anos de idade o desenho da Peppa. Olha que gente santa. Mas dentro de mim pode ter um inferno em ebulição. Pode ter um tsunami passando dentro de mim. Você pode estar paradinho sem fazer nada, o teu corpo está inerte, você está em coma. Mas dentro de você há um mundo de é punição, é aquele que o outro não conhece. Aí eu falei assim, ó, preocupe-se com quem está agitado, mas não descuide de quem está calado. É só você pegar a família do filho pródigo. Que no final, quem foi que se revelou o caráter ruim? O moleque que fez a besteira ou o santarrão que nunca disse nada em casa. São mundos que nos habitam. Para esse mundo, o subjetivo, nós precisamos sonhar e sonhar certo. E o nosso sonho, porque nos encontramos com Cristo, é, eu quero ser uma pessoa melhor. O problema é que quando nós olhamos ao redor, o que nós vemos é gente piorando cada vez mais. Como nós vivemos com essa gente nós também, embora desejamos melhorar muito muitas vezes percebemos que nós também estamos piorando a gente percebe que a gente está se distanciando, por exemplo, da cruz a gente percebe, somos cristãos, lembra disso amamos Jesus de Nazaré, você ama Jesus de Nazaré, meu não? deseja servir até o final da sua vida, meu não? pois bem, é contigo que eu estou falando nós sabemos que longe dele não há vida. Sem mim, nada pode fazer. Nós sabemos que longe dele, nós estamos longe do projeto de Deus para nós. Estamos perdidos onde quer que a gente vá. Se está longe do projeto dele, estamos perdidos. Então, nós sabemos o que, que a gente precisa. Nós precisamos estar perto dele. Nós precisamos estar colado à fonte, que é ele. Nós precisamos estar perto dele, que é o alfa início, e perto dele, que é o ômega, que é o fim. Nós precisamos viver nele. Embora saibamos disso, na nossa vida pessoal, a gente começa a se afastar. A gente começa a piorar. A gente começa a, a, a fenecer. A gente percebe que já fomos melhores nele. Um sonho é um. A realidade é outra. Então, a partir de agora, começa a fazer uma análise a respeito da sua vida e que tipo de gente habita teu ser. Pergunte para você se você está melhorando, ou se você está piorando, ainda que seu sonho seja melhor. Eu não, como nunca, eu tenho 25 anos de ministério, eu tenho quase 50 anos de vida, eu nunca atendi um ser humano dos milhares que eu já atendi que sentou no meu gabinete assim, pastor, eu vim aqui para o me ajudar a me tornar uma pessoa pior. Eu sou bonzinho demais, pastor. Eu queria aprender a machucar as pessoas, eu queria aprender a dar coice nas pessoas, eu queria aprender a fazer com que as pessoas sentirem gol. Eu queria ser mau caráter, sabe, pastor? Me ajuda. Nunca vi todos os seres humanos que eu atendi na minha vida, me ajuda a melhorar, como eu faço para melhorar. Todo mundo sonha ser melhor, mesmo o bandido. Mas a despeito desse sonho que habita esse mundo subjetivo, que habita todo mundo, o que nós vemos no mundo objetivo, não subjetivo, são os seres humanos piorando. Portanto, o sonho sendo a contraponto à realidade. Ora, pastor, se eu desejo melhorar, que estou vendo que eu estou piorando. O que, que eu faço? Bom, o conselho que eu dou para você e para mim, estou pregando para mim, viu gente? A única forma de vencer isso é sonhar acordado. Fala assim, sonhar acordado. O que, que é sonhar acordado? É sonhar e trabalhar. Não existe implementação de realidade que se deseja sem sonho e trabalho. Por que alguns sonham ser bom e piora? Porque sonha, mas não trabalha para ser bom. Sonha, e como crente que somos, apresentamos o sonho a Deus e oramos, Deus faz de mim um ser humano melhor. Deus não faz de nós um ser humano melhor. Quem faz de nós um ser humano melhor somos nós mesmos. O problema é que nós não fomos treinados para sonhar acordado. Nós separamos o sonho do trabalho. Temos um sonho, temos um desejo. E aí nós é, é, espiritualizamos a, a vertente do trabalho. Aí a gente que sonha ser bom transforma isso em espiritualidade de oração. Deus me faz homem bom. E o trabalho que a gente faz é ir para o culto de consagração. Tem consagração hoje? Tem. O que você vai fazer no curso de consagração? Tentar ser um crente melhor, um ser humano melhor. Mas isso não é trabalho. Nós estamos espiritualizando a coisa. Eu não me torno um ser humano melhor sonhando, só orando, participando de culto. Eu preciso de... Trabalho, e ó, não é pouco não, eu preciso de muito trabalho. Uma realidade só pode ser transformada com um sonho e trabalho. Eu desejo e trabalho para tal, e trabalho muito. Só que esse trabalho, quem faz sou eu, não é Deus. Agora, de que trabalho, sobretudo eu falo, irmão, minha palavra fala? É aquele trabalho que a gente. Precisa desenvolver em nós mesmos Trabalhar no outro é mole Trabalhar na vida alheia é mole Quer é ver uma das coisas mais difíceis De quem trabalha com gente Quem é psicólogo, quem é psicanalista Quem é terapeuta, quem é pastor Às vezes nós temos O um, um, meu mundo subjetivo está aqui em Pandaretos de Tsunami dentro de mim Aí eu estou sentado na minha cadeira Entro próximo atendente aí a atendente começa a falar da vida dela e o que ela está vivendo é exatamente o que está acontecendo comigo. Eu falei, meu Deus, estou diante do espelho. A fraqueza dela é a minha e eu estou lutando com essa desgraça há 20 anos. E ela está me perguntando o que, que eu faço. Você sabe o que é impressionante? A gente consegue dizer para ela exatamente o que, é que ela tem que fazer. Ela vai, faz, volta, alguns meses depois. Pastor, o senhor uma vez, seu pastor. Pastor. O senhor falou aquilo, pastor. Eu resolvi meu problema. Eu falei, meu Deus, eu continuo comigo. <risos> Quase é que eu, falei? eu vou Vamos trocar de lugar. Senta aqui, irmão. Como é que você fez isso? Qual é a diferença dela para mim? Ela trabalhou, eu não. Eu sei o que fazer, mas não fiz. Sei o caminho, mas não imprimi esforço. Conheço a verdade, mas não pratiquei. Não lutei contra mim. Minha ovelha, não se iluda. Deus não pode abençoar alguém numa área que a gente detecta como fraqueza. Se ele perceber que nós não imprimimos o esforço necessário para mudar aquilo, sem ele, primeiro. Deus não vai fazer por mim enquanto ele não perceber que eu já tentei fazer por mim o máximo que eu pude. Se Deus olha para mim na minha área fraca, na minha deficiência, na minha doença, e ele percebe que há é em mim força ainda para lutar contra isso, não adianta eu estar em consagração, oração, celebração, pedindo para ele fazer o que ele não fará. Deus geraria em mim um preguiçoso. Deus geraria em mim um moleque, para que a gente tenha uma realidade, produto do que nós sonhamos, na vida pessoal, eu quero em 2016 ser um homem melhor, eu preciso sonhar e trabalhar contra mim mesmo, a luta que eu tenho que desenvolver contra mim mesmo, que eu não gostaria de desenvolver porque cansa demais. Estar comigo é em guerra é cansativo demais, é, é por demais desgastante, é por demais adoecedor. Aí o que, que a gente faz? A gente finge que não tem problema e vai para festa. A gente finge que não está sentindo mais e vai para o culto de consagração. A gente deixa o problema no cantinho e diz assim: ó, tá amarrado, não estou sentindo mais. Eu não estou sentindo. Declara em nome de Jesus que eu não estou sentindo isso. eu Não estou sentindo isso. Eu não estou. Em nome de Jesus, só mentira. Bom, a nossa deficiência, ela vai ficar aqui, ó, no, no compartimento do nosso ser, quietinho, sem problema nenhum. Como quem diz, mais cedo ou mais tarde a gente se encontra de novo. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta incomodar. Como é que eu me torno uma pessoa melhor? Trabalhando e duro contra mim mesmo. É me recusar. A ser menos do que eu sei posso ser. Quanta, uma das mais frustrações que eu tenho como pastor. Deixa eu explicar para você. É, a gente como pastor conhece a vida de muita gente. A gente se fosse se transformar nesses fofoqueiros gospel que estão por aí. Os leão-lobo evangélicos. Falando da vida de todo mundo. A gente se dava bem. Porque a gente sabe da vida, dos podres. As pessoas confiam na gente. Falam para nós o que não falam para absolutamente ninguém no planeta. Vem Deus em nós. A gente sabe das fraquezas, dos podres das pessoas. E a gente tenta ajudar para que esse podre deixe de ser podre e melhore. E aí, a gente muitas vezes, vê gente que poderia ser muito melhor e não é. Aí tu pega uma pessoa, sei lá, tu pega, uma, tu pega uma Carol da vida, minha sobrinha. Aí, vem cá, Carol, essa grande mulher que está aqui. Olha essa coisa coisa, da minha família, você pode ver que é da minha família, mesmo DNA, não né? Então, aí, a Carol parte no meu gabinete, é só hipótese, não, não aconteceu, e a Carol começa a falar dela, a gente que está aqui como conselheiro, fala assim, caramba, que potencial que essa garota tem, que garota inteligente, cara, tu conversa, e ela conversa assim, no mesmo nível, às vezes mais inteligente que a gente, se é que a gente é inteligente, e, e, e são raros os seres humanos... Hoje que vale a pena conversar. Mas a gente detecta num ser humano, no caso a Carol, uma pessoa com potencial enorme. Mas ela está doente na alma. Se vê como uma formiga, como uma barata. Tem um complexo de inferioridade horrível. Porque lá atrás a mãe, o pai, o avó, o tio, um colega diz que você não vai ser nada na tua vida. Você é uma fracassada. Tal qual a sua altura... Será a sua relevância na sociedade? Vai ser pequenininha. Oh. Isso entra. Ela absorveu aquilo como verdade e se tornou uma barata. E no gabinete a gente fala assim, Carol, você pode. Carol, qual é o teu sonho? Eu quero ser professora de português. Ela é. Eu quero, eu, quero, eu quero ser a melhor. Eu quero trabalhar com crianças. e tal? Você pode. E a gente sabe que ela pode ser mais do que isso se quiser. Mas o sonho é ser professora. Como a Mary. O sonho. Mas aí a Carol não acredita na palavra, vai ser caixa de supermercado. É pecado ser caixa de supermercado? De jeito nenhum. Se é o que você faz, dê glória a Deus. E se é o que você sabe fazer, faça com alegria. Seja melhor. Mas eu estou dando um exemplo que ela poderia ser um pouco mais. Mas ela vai passar a vida inteira sendo caixa de supermercado. Pergunto. Vai ser uma caixa de supermercado feliz? Não vai por quê? Porque entre a caixa e a professora que ela queria ser, existe um trajeto enorme de vida não vivida e de potencial não desenvolvido Que vai fazer um efeito muito maior nela do que aquele esforço que ela faz para ser caixa. Qual é a angústia de quem trabalha com gente? É ver gente tão preciosa entre vocês que poderiam ser muito melhores do que são, mas não se esforçam para sê aquecem a verdade do inconsciente coletivo de uma sociedade bonitinha, mas oca, vazia, infeliz, que se satisfaz com qualquer coisa e você se dilui enquanto individualidade e subjetividade nessa massa infeliz que vai ser um infeliz com eles. Ah, pastor, prefiro ser um infeliz com gente do lado do que feliz sozinho. E aí você vai viver o que a gente chama, e você já me ouviu falar aqui, de potenciais não, não desenvolvidos. E isso gera uma angústia de ser terrível. Como é que a gente vence isso, pastor? Trabalhando. Se recusando a ser menos do que você sabe pode ser. Porque enquanto, embora você esteja no lugar de honra... Sabe que poderia fazer um pouco mais. Ou viver um sonho sonhado que ainda habita teu ser... Enquanto não fizer isso e só acontece pelo trabalho... Vai continuar com essa angústia, com esse vazio... A despeito do teu amor por Jesus da tua consagração, da tua frequência à igreja. É preciso sonhar certo. E trabalhar muito. Como nós vivemos numa sociedade onde a gente é diluído, desconstruído com muita facilidade, ah, os focos de desconstrução, de, de destruição sobre nossa vida é muito. A gente, para se desconstruir, é, é muito fácil. Então, a gente tem que ter um, 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 um processo de manutenção, de auto-manutenção tão intenso e ininterrupto, que senão a gente daqui a pouco se transforma num ser que a gente nem sabe o que é. O que, é que eu sou, afinal de contas? O que é isso no que eu me transformei? Que desgraça é essa que eu fiz com a minha vida, cara? E se você, irmão, não tem amor próprio, autoestima, se transforma naquele time de gente que casa, mas transfere para o marido a responsabilidade de fazê-la feliz ele não vai conseguir transfere para a esposa a responsabilidade de fazê lo feliz, ela não pode, ninguém pode fazer ninguém feliz você vem para a igreja e transfere para o pastor a responsabilidade de fazer você feliz você vai para o trabalho novo e acredita que o trabalho novo vai fazer você feliz você vai transferir para os quilos que você precisa perder a razão da tua felicidade eu só vou ser feliz se perder 20 quilos, você vai perder 20 quilos vai continuar infeliz porque você não está bem aqui, ó, na sua subjetividade. Tem um desejo, tem um sonho. E você não consegue entender por que não rola, por que não acontece. Falta trabalho. Trabalha um pouco mais. Se recuse a ser menos do que aquilo que você sabe pode ser. Como é que eu faço isso, pastor? Também dou dica. Primeiro, detecte com honestidade sua área de deficiente. Aonde você é fraco? Qual é a área em você? Que deficiente é, gera angústia em teu ser. Te faz infeliz. O, que, que, é, o que, que é ruim em você que você gostaria de vencer? Você sabe o que, que tem aí que você gostaria de vencer? Ou a gente detecta com honestidade e trabalha nessa área. Ou a gente vai ter que continuar mentindo pra gente. Tá tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem uma obra. Eu não sei como é que pessoas conseguem fazer isso consigo mesmo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem nada. Vai mentir pra você a vida inteira, pô honesto no diagnóstico de trabalho e às vezes é tão fácil às vezes tu tem um parente que te ama e fala assim meu filho, você tem problema no teu caráter não, eu sou um homem de Deus aí aparece a namorada e diz cara, você tem um problema de caráter não, aí aparece um colega de trabalho cara, você acha que tem um problema de caráter não, eu não sou homem de Deus é o teu pai diz assim, tu acha que tem um problema de caráter não, você está enganado o pai falou, o tio falou, o colega todo mundo falou, mas você não acredita em ninguém você não ouve e, de repente, esses que você julga estarem te acusando... São os que te amam e estão dizendo... Cara, eu estou tentando te mostrar uma área que você não consegue ver em si mesmo. Como disse alguém, para se ver a ilha... Tem que sair da ilha, né? Quem está fora da ilha vê melhor. Deteste a tua fraqueza. E lute contra ela. Porque eu te garanto... Que o que é fraqueza em você... Para Deus é fortaleza. Ele pode te capacitar para vencer no nome de Jesus... Você pode ser o um ser humano melhor. Segundo, invista nessa fraqueza com humildade e determinação a fim de mudá-la. Terceiro, não espere prazer nisso. Guarda essa terceira lição. Quando a gente luta contra uma área fraca, frágil, que retira de nós alegria, paz, que, que, que nos oprime, nos abate, lutar contra isso, não espere prazer nisso. É amargo mesmo é ter que tocar na ferida, é ter que espremer o furunco, arrancar o carnegão, ter que botar remédio, metrolate, antigo. Não existe prazer nisso. Ter contato com a nossa pior parte não é prazeroso, mas necessário para que a gente não perca prazeres que, caso não tocarmos nessas áreas frágeis, serão impedidos de serem vividos lá na frente. Há muito de Deus que não está sendo vivido hoje porque nós não tratamos problemas ontem. Muito do que me deu hoje, Deus me deu hoje, eu não consigo gozar com prazer, porque eu deixei de tratar uma área minha lá atrás. De modo que quando chegou, chegou para alguém que eu não sou, mas para alguém que eu deveria ser. E seria. Caso eu tivesse tratado aquilo lá atrás. Como a nossa vida, ó, a gente tem que fazer isso logo. E se necessário, o tempo todo. Aí, nosso tempo já foi embora, acabou, estou no primeiro foco. Então, primeiro sonho, sugestão, com relação à vida pessoal. Um segundo sonho, com relação à vida sentimental. Vida sentimental influi na nossa qualidade de vida, senhor? Amores não, não resolvidos gera tristeza? Nossa! Acho que de cada, cada dez infelicidades ou infelizes que a gente vê no mundo, nove é com relação a questões do coração. Gente que não se acerta na vida sentimental de jeito nenhum. Vou ter que deixar isso para domingo que vem uhum. Sabia que você ia ficar desesperado Sabia Essa era mais, mais forte Eu ouvi alguém dizer que se Eu tenho capacidade de amar E não amo Nunca vou ser feliz Se eu tenho capacidade de amar E amo errado, também não Se eu tenho capacidade de amar Amo e não recebo amor na mesma proporção Também não Meu Deus do céu Como é que eu vou ser feliz? Amando ah, certo Para receber na mesma proporção que dá Mas a gente depende do outro também né? Como é que faz, pastor? É, mágica Seria uma vela para cada um assim. O sonho na vida emocional É Eu quero achar Ou manter Um grande amor se não tem, a gente que achar um grande amor. Bom, alguns procuraram por muito tempo, não acharam, decepcionaram, e agora dizem para si desistir. Bom, pode ser só um discurso. E esse discurso pode ser, eu vou desistir porque eu não acredito mais. O fato de não acreditar mais, não significa dizer que você não queira mais. Eu quero achar, ou já tenho, e quero manutenir. Porque hoje... A questão relacional é complicada em ambas as vertentes. Encontrar alguém que preste e manutenir a, manuterir a relação com aquele que presta e nós achamos. Achar o sujeito é complicado. Mantermos saudavelmente também é complicado. É um sonho. Mas aí nós olhamos para o redor, a gente vê muito pouca gente se dando bem na relação. A gente vê muito pouco casal vivendo, de fato, uma relação que seja verdadeira. A gente vê muito, muito raramente. É muito raro. A não ser no Facebook. No Facebook está todo mundo feliz. Todo mundo. Às vezes, às vezes a gente passa assim pelo Facebook e vê os casalinhos felizes e falo: Oh, meu Deus, atendi ontem. Se, 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 se todo mundo soubesse. Ô, oh, Jesus, ontem estava na delegacia. O oh, estar tá Jesus amado. Ah, como a gente sabe. Ah. Na vida real, está complicado. Aí, o sonho é o seguinte, eu quero achar ou manter um grande amor. Tá? Fazendo alusão ao que está implícito em nós, desde Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. A vida só encontra sabor no encontro. Então, todos nós queremos isso. Mas, a realidade qual é? Eu não posso confiar em mais ninguém, pastor. 2 Timóteo, capítulo 3. Amante de si mesmo. Eu quero, eu sonho. Acho até que preciso. Mas eu não confio em ninguém. A gente não consegue achar ninguém que presta. Mas peraí, na igreja também? O que, que a gente faz? Fala, pastor, pelo amor de Deus, fala logo, pastor. Desenvolva relacionamentos que sejam mais do que meros encontros e que, sobretudo, sejam relacionamentos sem segundas intenções. Você, mulher, para de se relacionar com homens pensando em namorá-lo. Homens, parem de se relacionar com mulheres pensando em namorá-las. Voltem ao relacionamento humano, tão somente e não de gênero. Por quê, pastor? Porque você que é homem está carente de uma companheira. Quando você olha uma mulher, você não a vê inteira. Você vê a companheira sonhada. Você não vai amá-la pelo ser humano que ela é. Você só vai amá-la se você encontrar nela as virtudes que você julga necessárias para ser uma mulher que seja sua companheira. Você não a verá integralmente. Por que a gente não acha a pessoa certa, porque nós construímos o perfil da pessoa certa. E quando achamos um alguém, não estamos interessados em conhecer esse alguém. Queremos que dentro desse alguém tenha o perfil que eu procuro. Portanto, tua visão não é holística sobre essa pessoa, não é integral. Você não está olhando o ser humano como ser humano. Você está inconscientemente tirando dela o direito de viver suas imperfeições. E aí, a gente que trabalha com gente e multidão, vê uma menina que está aqui, ó, pensa numa menina santa, pensa numa menina que tem uma família maravilhosa, pensa numa menina bem é intencionada, honesta, do lado dela tem um menino igualzinho. Lindo, maravilhoso, santo. E convive, mas eles não conseguem é, é, se entender. Não estou te falando que isso é mágico. Mas por que ah, não existe alguém perfeito para mim? Pô, cara, a gente está de fora da ilha? Fala assim, rapaz, eu quando te vejo, vejo um quadrado no teu peito. Quando eu olho para ela, eu vejo a forma de um quadrado. Ela é quase uma boba esponja. Cabe aí dentro, direitinho. E aí dentro dela tem um triângulo, e você é um triângulo. Cabe lá direitinho. Falei, rapaz, se você se olhasse direitinho. É, mas ele... Não está olhando para ela como ser humano. A gente olha performance. A gente olha postura. O nosso olhar é reducionista. O nosso olhar é com segunda intenção. A gente não está interessado no ser humano que aquela mulher ou aquele homem é. A gente só quer para namorar, transar, é, constituir família. N não. Planeje. Construir relacionamentos Sem segundas intenções Porque sem intenções É possível que a coisa flua Sem que você planeje E quais são As melhores paixões Que a gente vive na vida Ou qual é a melhor paixão que a gente vive na vida Quando é que a gente encontra um grande amor Quando acontece planejado ou Acaso É acaso, o amor não se planeja Você não planejou se apaixonar por essa mulher que você ama, tá do seu lado. Aconteceu. Você não planejou amar esse homem, esse marido maravilhoso que Deus te deu? Aconteceu. Aí diz assim, obra do acaso. Não, é obra de Deus. Mas aconteceu porque você não estava construindo um ser humano dentro desse ser humano que você ama para Deus. Deus, está vendo essa mulher aqui? Essa mulher aqui acho que dá para mim. Mas vai arrancando isso aqui dela. Arranca isso aqui dele. Que aí cabe. Aí Deus fala assim, meu filho, a filha é minha. Você está roubando de mim uma prerrogativa divina. Isso não é problema teu. Você quer construir pessoas, acrescentar na pessoa para que caia em você. Você quer tirar da pessoa para que caia de você. Aí nós vamos fazendo perfis. Não, para me namorar o homem tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. A mulher tem que ser assim, tem que ser assim. Eu que ser assim. Nós estamos procurando um amor e estamos procurando um amor que me mereça. Mais do que procurar alguém que te mereça, pergunta se você seria presente para alguém. Se alguém tivesse você, estaria recebendo um presente da vida? Ou oh, uma pegadinha do Faustão? Nós seres humanos estamos sendo desumanizados porque nossas relações são todas através da máquina. Nossas relações não são mais... Face to Face, como eu digo É, é através do Facebook Nós não temos mais Sensações, nós não temos como Ler uma pessoa, mas porque a gente não se encontra o que a gente conhece é pela máquina E a visão que a gente tem do outro É sempre equivocada, então ao invés De dizer Deus, eu quero um macho Eu quero uma fêmea, peça a Deus Que te dê a graça de no caminho Se encontrar com gente Abra os olhos Para a gente, não olha para a aparência Não olha para o salário, para o contra-cheque não olha para a religião, olha para o ser humano. É possível que vendo ser humano com humanidade, desses seres humanos, pode aparecer aquele varão, aquela varoa que porventura Deus tenha preparado para você, porque não é bom que o homem esteja só. Passa a desenvolver relacionamentos humanos, sem segundas intenções. Passa a desenvolver relacionamentos que sejam mais do que passa tempo, como você já me ouviu falar aqui, não preciso repetir. Muitas vezes nós estamos relacionando com pessoas que não acrescentam absolutamente nada à nossa vida, e gente sobre quem o que eu tenho a acrescentar não lhes interessa. Mas é gente divertida que faz o nosso tempo passar. Pastor, quando eu estou com ela o tempo passa rapidinho. Quando eu estou com ele, o tempo passa rapidinho. Então, eu é tempo passatempo. Vai jogar, comendo é o daquele joguinho, Sodoku. -so 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 é isso mesmo? Pois é, vai jogar esse negócio. Vai levar o cachorro para passear, vai passar tempo. Uma relação humana não pode ser só de passatempo. Pastor, eu estou com ele e com ela porque, pastor, olha, ele me faz rir demais, ele é muito engraçado, pastor. Pastor, ele tem um bom humor maravilhoso. Então, pastor, eu tô gargalhadas. Então, tu está namorando com um palhaço? Tu só quer rir. Ah, pastor, estou com ela porque ela tem um metro de coxa. Ela é malhada, Olha, ele é malhadão. Oh, ele, oh, ele tem 50 de bíceps. Pastor, você não tem noção, pastor. É uma pastora, olha, é lindo. É o quê? É boi? Vaca? Vale por arroba? A relação precisa ser humana. Além do estético. Além do cronológico. Além da, da, da sensação. Se a relação não for humana, eu nunca vou encontrar o humano que eu preciso, se é que preciso. Vou me enganar. Você já aprendeu que nós somos o resultado dos nossos encontros? E quando eu digo que a gente precisa se relacionar bem, relacionarmos-nos bem é amarmos-nos a nós mesmos. Eu me relaciono bem porque eu me amo. Eu invisto em relacionamentos por causa de amor próprio. E quando você se permite a relacionamentos só furtivos, Passa tempo, você está demonstrando ausência de amor próprio. E quem não se ama, jamais receberá de Deus alguém para você amar. Deus, eu quero um amor. Deus está dizendo, eu nunca vou te dar o um amor, porque você não consegue amar nem a si mesmo. Que é isso, Deus? Onde você tirou isso? Dos relacionamentos que você desenvolve na vida. Você não pode se amar se relacionando com quem você se relaciona. Para a gente terminar, com relação à vida pessoal, com relação à vida sentimental, por último, com relação à vida espiritual, com relação a Deus. Todo cristão que eu já conheci na minha vida, e se não desejou isso, não era cristão. Por isso não permanece entre os mesmos. A igreja é para o lugar para a gente convertida. Se não é convertido, de fato não fica, não tem jeito. Dá todas as desculpas para sair, mas não sabe porque não é seu lugar. É para convertidos. Todo convertido. Quando pensa a vida espiritual, vida com Deus, ele diz assim, cara, eu não só preciso de mais intimidade com Ele, como eu quero mais intimidade com Ele. Eu queria ser mais íntimo de Deus. Eu queria ser um filho para o qual Deus olhasse e dissesse, Tu és meu filho amado em quem me compraso. Eu queria ser um crente, eu queria ser um filho, pastor... De Deus... Para que ele pudesse falar o mesmo que falou lá em Hebreus... Não tenho vergonha de ser chamado seu Deus... Você não deseja isso? Fala a verdade... Você não gostaria de ter muito mais intimidade com Deus do que você tem? Amém ou não? Todos nós queremos... Por que, que não conseguimos? O sonho é um, a realidade é outra. outro... O desejo de, de servir a igreja de Jesus... De, 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 de glorificar o nome dele na vida, a partir da percepção que eu sei que eu preciso da palavra, que eu preciso da oração, que eu preciso comungar, que eu preciso adorar. Todo cristão sabe disso, todos nós desejamos isso. Poucos conseguem. Se eu desejo e não consigo tal intimidade, sou sempre vencido pela carne, o que, que eu preciso fazer? Mude o foco da sua busca. Se alguém perguntasse para você assim, nessa manhã. Cara, o que você quer da tua vida hoje? O que você quer da vida? Qual é a razão da tua vida hoje? Se alguém te chamasse no cantinho. Diz aí. Qual o propósito da tua vida hoje? Eu acho que a maioria dos seres humanos não saberiam o que responder. Você vir para quê? O que que... Qual é a tua mola propulsora? O que que te tira do lugar? O que que te faz acordar de manhã e se mover? Qual é a razão? Qual é a causa do teu respirar? Qual é a motivação da, da existência? O que eu vejo na sociedade é Gente dizendo, eu estou tentando ser feliz Mas como é que vai ser feliz buscando só a própria felicidade? Como vai ser feliz tentando só se dar bem? Como? Se você vive num planeta, mas o mundo é só seu estou buscando minha felicidade, estou buscando o meu, estou buscando minha. Quando a gente diz, estou buscando o meu, essa busca é pertinente. Lógico, se você não buscar para você, quem, quem o fará? Mas ao mesmo tempo que eu digo, estou buscando o meu, é como que se quem está buscando o seu do meu lado não me dissesse respeito. É como se eu tivesse desconectado do resto do mundo não me interessa a busca dos outros, as necessidades dos outros. Eu estou buscando o meu, pastor. É pertinente. Mas não pode ser só isso. Não é possível que você, como cristão, acredite e veja a vida como um homem que não conhece Jesus, que acha que existe só para ser feliz, que acha que existe só para ganhar dinheiro que você acha que exista só para si, que não tem uma razão na vida de alguém para a qual você tenha nascido, que não existe uma razão nesse universo desse tamanho, onde você se encaixe, que você seja uma peça da engrenagem, que você não esteja solto. É possível que você acredite nisso? Há um lugar nesse planeta para o qual você foi criado, você é uma peixinha do, do quebra-cabeça, que se não estiver lá, não acontece. Mas o que, que acontece com os crentes de hoje? Eles vivem para si, cara. É só em si. Todo mundo tentando ser feliz. Abre mundo que é de Deus, da sua igreja, feliz. Eu quero ser feliz. É festa daqui, é baile dali, não sei daquele. É só em si. Nada, nada não está encaixado, ligado, acoplado. Não há, não há nada no que ele, ele, ele seja uma peça. Ele é o fim em si mesmo. E ele busca o que é seu. Por isso que mesmo quando encontra você não consegue ser feliz. Já encontrou? Tá aqui, ó. Que é meu está aqui. Só que isso que acopla a você é com você uma peça em uma outra engrenagem existencial. Te locupletou para que locupleto tu completes. Outra coisa Você está ligado ao mundo Você é membro de um corpo Ninguém consegue ser feliz Buscando a própria felicidade Eu Quero ser um filho em quem Deus se comprasa Então muda o foco da tua busca A Bíblia diz assim ó, Busca primeiro o reino Veja, não é busca o teu lugar no reino Não é buscar a tua casa no reino a, a tua cadeirinha no auditório do reino é buscar o reino no reino há um rei que tem súditos que dos quais eu sou um e com os quais eu estou acoplado então quando eu busco o reino eu não busco só o que é meu, eu busco o reino tem que mudar o, fo o foco da busca eu vejo tanta gente boa com tão boas intenções gente de que o mundo não é digno, mas errado e por causa disso decepcionado quando existe essa pessoa tão boa mas miserável tão boa e não dá certo tão boa e não rompe com a vida por quê? porque está sozinha se entregou está pensando na sua felicidade eu não me relaciono porque eu vou me machucar pensando em si não percebe que Aqueles de quem você tem medo que te machuque é alguém que tem um buraco que, cujo tapume é você. Mas você não pensa nele, você só pensa em você. E por causa da sua autodefesa tem alguém que morre doente. você quer que Deus aplaude você porque você está se auto-preservando. Você acha que isso é virtude? Aí eu tenho que ouvir Platão. Quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Como eu não entendo o que eu encontro, porque eu não estou procurando nada, quando encontro, eu não consigo discernir a riqueza do que encontrei. Aí você vê é, maridos perdendo mulheres maravilhosas, porque não descobriram quanto de riqueza havia naquela mulher. Quantas mulheres perdendo maridos maravilhosos, porque não conseguiram discernir o quanto aquele homem era uma riqueza. Filhos perdendo pais, pais a filhos, homens a, a trabalhos, trabalho a homens, amigos e amigos se perdendo. Famílias se acabando porque não consegue discernir, gente achando oportunidade de servir. Encontrei um, um, um caído no caminho e, e eu passo ao largo e não percebi que Deus me estava dando a graça de me tornar um bom samaritano. Aí me associei ao sacerdote ao levita. E quer que Deus abençoe a gente, quer que Deus nos aplaude? Aí tem um monte de gente boa, ferrada, que vive para si. Olha, o, o tempo que a gente vive, nós somos o, o tempo todo convidados a viver a vida de ermitão. isso. Você não sabe o quanto eu é prego para mim. Eu sou um cara que se você me botasse dentro de uma sala com livro e café. Eu passaria 10 anos sem ver gente. Já falei para vocês, eu sou pastor por um aborto da natureza. Não gosto de publicidade, não gosto de visibilidade, não gosto de ascensão, não gosto de nada disso. Ter ficado conhecido para mim é um enfado. Não poder andar na rua sem ser olhado o tempo inteiro, sentar no restaurante, para mim é um enfado. É vontade pessoal de ir para dentro do mato, dentro de uma casa, cuidar de bicho, cuidar de mato. Mas eu não posso. Minha vocação é outra. Meu chamado é outro Então tem que abrir mão do que eu desejo. Ou da minha vontade para viver a vontade de Deus. Meu desejo é um, minha missão é outra. Então entre fazer o que eu desejo e fazer o que Deus deseja. Eu escolho fazer o que Deus deseja. E eu acho que se eu fizesse o que eu desejasse, eu ia até ser feliz. Mas fazendo o que Deus deseja, eu vou ser mais. Ninguém se arrepende por obedecer a Deus. Muda o foco da tua vida. Para de arrumar a justificativa para se entregar essa timidez mórbida. Quer conhecer alguém tímido? Olha para mim. Se eu faço o que faço, você pode fazer alguma coisa também. Quem é da minha... Intimidade quem sabe como eu sou, quem sabe do, do, do grau de timidez que eu tenho dentro de mim, contra o que eu luto desde moleque. Eu faço o que eu faço. Então, se você lutar contra o que te prende aí, bonitinha, arrumadinha, gostosinha, mas infeliz, malhadão, com dinheiro no bolso, com fotos lindas no Facebook, viajando o mundo inteiro, infeliz. Se você romper com essa mentira e falar, Deus, eu quero mudar o foco. meu foco não sou mais eu. O meu foco é a glória do teu nome. Eis-me aqui, usa-me a mim. Abre mão um pouco do seu conforto, da busca da sua própria felicidade, para tentar entender de que engrenagem, que engrenagem você faz parte. Você vai ver que a vida começa a te ver de forma diferente. O próprio Deus começa a te ver de forma diferente, porque agora você não busca o que é teu, você busca o que é do reino. E o que é buscar o reino de Deus, afinal de contas? Te digo, primeiro... É ser agente da implantação da justiça desse reino entre os homens. Eu busco o reino quando quando é, eu, eu quero ser útil ao reino que eu busco. Eu busco o reino quando eu quero ser útil ao reino que busco. Ou seja, eu só acho o reino quando eu busco o reino, não para que o reino me sirva, me faça feliz. Eu busco o reino quando eu, eu, eu acho o reino, quando eu busco o reino para ser útil nesse reino. Porque a maioria de nós busca o reino para a própria felicidade. Que é cura, que é milagre, que é bênção, que é prosperidade. Que é que Deus faça, que é que Deus dê, que é que Deus opere. Todo mundo buscando o um reino para si. Eu não busco o um reino para servi-lo. Eu busco o um reino para ser servido. Não acho o reino, acha a religião. E às vezes acha uma igreja maldita, você acha sacerdotes, exploradores. Buscar o um reino é ser agente de implantação da justiça. Buscar o reino não é buscar algo para mim. Isso nós já encontramos, que é Jesus de Nazaré. Buscar o reino é agir para que todos o encontrem. Buscar o reino, segundo, é manter nosso senso de valores sob constante análise. É manter nosso senso de valores sobre constante análise. Para quê? Para que ele esteja sempre alinhado. Meu senso de valores esteja sempre afinado com os valores do reino. Então meu senso de valores tem que estar em mim sobre constante análise, porque não me desafina. Tu então, pega essa guitarra aqui do, do Lenilson que, que, que fala, se você torcer uma, uma dessas seis cordas e desafinar, não adianta tocar mais a guitarra, as outras seis cordas, as outras cinco não serve para mais nada. Estou errado, Lenilson. Desafinou uma, acabou a guitarra. Então, as seis cordas têm que estar afinada... Nosso senso de valor. Tem que estar afinado com os valores do reino. Isso quer dizer o quê? Espiritualidade antes de coisas. Deus sabe que você precisa comprar um monte de coisas, mas você tem que provar para Ele que estar com Ele. Espiritualidade é mais importante do que as coisas que você necessita. Isso é valor do reino. Segundo, missão antes de prazer. Eu tenho uma missão. Eu quero o prazer ter, mas eu tenho uma missão. Cumpra a missão. O prazer vem depois. Primeiro, o teu um lugar na engrenagem. Depois, o seu lugar em si mesmo. Isso é valor do reino. Terceiro e último, trabalho antes de recompensa. Deus não pode abençoar quem não trabalha. Estaria gerando parasitas. Esses são os valores do reino. Agora, se os teus valores são coisas antes de espiritualidade, prazer em detrimento da missão e da vocação, recompensa sem trabalho o senso de valor desceu vai achar o reino nunca. vai estar aí na igreja sentado, ouvindo a palavra a vida inteira, não vai acontecer nada ser agente de plantação da justiça do reino manter nosso senso de valores sob constante análise buscar o reino e ser portador e promotor da paz porque quem encontrou o reino cujo rei é Jesus de Nazaré foi abençoado com a paz de Deus Que excede todo entendimento Se você encontrou um paz de verdade Você se torna um promotor dessa paz Se torna um pacificador Ou seja, tu não vai ser mais pedra na vida de ninguém cara. Tu não vai ser empecilho de ninguém pisando os outros Se metendo na vida dos outros Dando opinião na vida dos outros Meu Deus, como tem crente chato, meu Pedir a tua opinião, não, estou a boca. Mas eu não posso me calar. Eu estava olhando um cara no, na internet que o meu qual é o teu ministério? O meu ministério é o, é o, é o ministério profético, é o ministério profético de erros alheios. Ele de denuncia. É, de, de, ministério profético. Então ele diz que ele passa pela internet todinha, vendo a vida das pessoas e denunciando. O, olha como é que a gente se engana. Isso não é ministério, muito menos profético. Isso é fofoca. O sujeito, porque não tem paz, não promove paz. Mas se diz cristão, mesmo que não tenha ganho uma alma para Jesus de Nazaré a vida inteira, ele nunca atraiu pela própria vida alguém a Jesus. Ninguém passa por essa infrutividade incólume. Então ele tem que construir algumas outras verdades para achar que está fazendo alguma coisa para Deus. Vira leão, lobo, gospel engano. Quando você encontrou a paz de Deus, você quer ter paz com todo mundo. Você olha assim, um comentário e fica doido para responder na mesma altura. Mas você diz: ah, Vou perder meu tempo não. Tudo certo. E como disse alguém, né? Se na caminhada você for responder a todo cachorro que late, você para de caminhar. Aí o vovó dizia, como é que é lá? Os cães ladram e a caravana passa, é assim mesmo. Ó, os cães estão aqui, ó. Caravana. Uh, uh, uh. Uh, passou. Uh, uh, uh. Agora se todo cão que ladra, tu passa para responder, meu irmão, viva a tua vida em paz. E deixa a vida dos outros em paz. Seja o promotor da paz. Busca o reino. Você vai ver. Que na vida pessoal, na vida sentimental, na vida espiritual, a tua vida começa a romper. 2016 é o teu ano. Toma posse dessa palavra. Vença a si mesmo, negue-se a si mesmo. Vai ser para a glória de Deus. No que vem, pega esse sermão em DVD, em CD, guarda lá. Você devia comprar o sermão do dia 31 de dezembro, do primeiro domingo de 2016, conselhos, faz o que quiser com eles. E esse sermão, e eu vejo esse sermão o ano todo. Que é vida para tua vida. Porque senão a gente se torna um enganador de nós mesmos. Em oração, que é uma igreja, eu ainda acredito em gente. Hoje menos do que ontem, confesso. Mas ainda acredito em gente. Eu ainda acredito que pessoas mudam. Eu acredito que pessoas ainda podem ser boas. Então muda. Se você não tá... É pleno em Deus, ou no auge de plenitude ainda não conseguiu lidar com seus vazios, seus vazios ainda influenciam mais do que as suas virtudes. Você precisa trabalhar. É minha oração é que Deus te abençoe e te ajude para te fazer alguém que entenda a própria essencialidade e a viva para a glória de Deus pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Deus te abençoe. Vamos aplaudir.